0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。我们的讲述啊，到了2014年。这一期节目呢，我安排分为三个部分。第一部分是宏观经济层面，吴晓波说啊，这一年的宏观经济政策，是继五年之前四万亿之后的又一次泡沫制造计划。第二部分呢，我们要说商业世界，这里有海尔张瑞敏的无所畏惧，也有国企经营者邓亚萍和宋林的悲歌。第三部分是互联网。我们将看到寡头幽灵的现 身， 以及那一场惊世骇俗的互联网打车行业的补贴大战。斩龙少年他自己也将变成为恶龙。这一期节目的文案有七千三百个 字， 我会用大概二十八分钟的时间为您讲述。我们就开始吧。自从二零一二年底党的十八大之后 啊， 新一届的领导人一直在试图消化四万亿货币超发的后果。银根紧缩，基础设施的投资呢也是大幅度的减少。那么楼市和股市持续的低迷，而到了二零一四年的第三季度，政策的方向就发生了重大的转变。之前被抑制了一年多的泡沫又卷土重来了。在九月份的时候啊，央行发布了一则重大的通知，说是对于拥有一套住房并且已经结清贷款的家庭，可以再次享受首套房的优惠政策。与此同时呢，住建部、财政部也是配合出台了配套政策，像是提高了首套房住房公积金的贷款额度，以及取消了一些收费项目。这可就意味着新一轮的楼市松绑周期突然的到来。紧接着、啊、除了北上广深和三亚之外，全国所有城市都取消了或者是变相的放松了限购。政府呢，再度掀起了卖地的热浪，绝大部分城市在这一年都创下了09年以来楼市交易的最高纪录。那么在资本市场呢，同样的宽松型政策也是密集的出台，股市 IPO 重新开闸。上市公司的重大资产重组不再需要经过证监会的行政许可了，这就直接打开了上市公司并购重组的大门。仅仅就在半年之后啊，平均每两家上市公司就有一家涉足并购，这几乎可以说是接近疯狂。在这一年11月份的时候，出乎绝大多数观察家预料的，央行突然宣布自28个月以来第一次降息，萎靡已久的资本市场顿时狂飙斗起。就在政策松绑和流动性宽松的刺激之下，股市呼啸飞天了。11月28号，深沪两市居然出现了 7,100 亿元的交易天量，创造了全球股市的一个历史性记录。中国股市在这个时候交易市值一举超过了日本。几天之后， 1 2月5号，交易量继续放大，竟然冲破了一万亿的大关。如果说啊，楼市和股市。是两把冬天里的火，那么真正的火山则是基础设施投资的再度启动。到了二零一四年年底的时候啊，国务院批复了投资总额达到一点五六万亿元的机场、铁路和公路的建设项目，全国有三十六个城市的轨道交通在建项目，总共完成了投资两千八百五十七亿元，平均下来每天的投资都超过了七点八亿元。这比起上一年啊。大幅增长了 33%2014 年的冬天是一个躁动不安的季节。之前所设定的去杠杆、调结构的宏观调控目标，这个时候已经没有人再提起了。一个全新的泡沫周期正在如期而至。这和五年前那一场大张旗鼓的四万亿投资计划相比啊，这一次的泡沫制造计划在舆论造势上是非常非常之低调的。此外呢，在这一年。中央政府提出了新常态，认为说啊，中国的 GDP 增速从2012年起开始回落，是经济增长阶段的根本性转换。我们已经告别了过去30多年平均超过 10% 的高速增长，因此啊，需要改变一切向金钱看的增长方式。我们要适应新常态，保持战略上的平常心态。那么关于新常态呢？从愿景的意义上来说，它意味着最高层对于下半场改革的战略性的判断，就是高速的成长周期已经结束了，中国经济必须要在中速的条件之下继续生产要素的优化和结构性的调整。那么，在行政绩效的层面上新常态宣告了 GDP 主义的结束。中央明确提出，不能够仅仅把 GDP 当做考核政绩的主要指标了，也不再搞地区的 GDP 排名。到了这一年年底的时候，全国就有超过一千个市县，也就是全国三分之一的市县，不再将 GDP 作为硬性的考核指标。与此同时呢，从这一年开始，各地政府都加大了环境保护的力度。之前我们说过啊，在过去的30多年时间里面，中国经济的发展很大程度上是在漠视乃至是牺牲环境的前提下完成的，而这样的局面就将要被改写了。从2013年开始，最受大家瞩目的环境问题应该就是雾霾了。2013年的时候啊，我国中东部地区频繁地陷入到雾霾当中，尤其是12月份，雾霾涉及了25个省份、100多个大中型城市，就连以蓝天白云、高空气质量而著称的圣城拉萨都出现了浮尘天气。那抗霾治霾，这个时候啊，终于成了一场全民战争。在今年的地方两会上，很多省市都把治霾列为重点政绩工程之一。北京、河北和陕西首次把 PM 2 5治理写入到了政府工作报告，北京市长王安顺更是签下了责任状。他说啊，二零一七年如果实现不了空气治理，那就提头来见。以上说的这些呢，就是2014年宏观经济的层面。接下来，我们把目光聚焦到商业世界。2014年的5月份，中国企业家杂志专门做了一期报道，题目叫做。1984 vs 2014第一代大佬能否引领新时代？报道当中就设问说啊，他们的时代是不是已经结束了呢？回望30年前的1984年，我们在解读激荡30年的时候，曾经把这一年称之为现代企业元年。在这一年啊，柳传志和联想，张瑞敏和海尔，王石和万科，牟其中和南德，潘宁和科龙，他们集体的出现。如同群星闪耀，灿若星河。而三十年后的二零一四年呢？这些人当中，有的已经泯然众人，有的深陷牢狱，有的人则在困顿中坚守着。商业世界，人们更加津津乐道的是那些年轻的后来者，甚至啊，出生于一九八四年的 Facebook 的创始人扎克伯格，已经成为了世界级的偶像。在老一代的企业家当中呢，张瑞敏可以说是为数不多的一直屹立在浪潮之巅的人。这个时候啊，他的心中可以说是百味杂陈。他用了30年的时间，把一家濒临破产的小冰箱厂壮大成为了全球最大的白色家电企业。在这一年，海尔的营业额超过了 2,000 亿，进入世界500强指日可待。可是呢，也是在这一年，受到互联网经济的冲击。海尔的家电业务陷入到了成长乏力的困局当中，遍布全国各地的20多万家专卖店，曾经是海尔最最锋利的销售利器，而如今却变成为了最沉重的负资产。这一年，海尔裁员了 1.6 万人，而且还要继续再裁员1万人，这引起了极大的震动。张瑞敏决定啊，要完成自我革命，他将整个海尔的管理体系推倒重来，做到彻底的扁平化。所有的员工分为平台主、小微主和创客三种身份，化小管理单元，鼓励内部创业。张瑞敏心中未来的海尔将是由数百家小微公司所组成，集团变升成为一家平台型组织，为海量的小微们提供合适的创业资金、资源、机制和文化等等的各种支持。这当然是一场惊世骇俗的组织革命。敢于将一家全球最大的白色家电企业自我瓦解，从组织架构、产品结构乃至研发体系上进行彻底的开放型、失控式的革命，这样的案例啊，在迄今为止的工业史上从来就没有发生过，当然也没有人取得过成功。在2014年，张瑞敏说的最多的一句话是：“我们已经大到在全世界都找不到对标公司了。”这几乎是所有与他同时创业的那一代人的共同感慨。中国企业的崛起，曾经一直被看成是一次一次跟进战略的成功，在几乎每一家成功的企业身上都能够找到国际同行的影子。然而呢，三十多年后的今天，很多企业的市场规模和市场占有率已经位居世界第一了，像是联想，它是全球最大的电脑制造商。华为全球最大的电信设备商，万科全球最大的房地产商，苏宁全球最大的电器连锁零售企业，而很多当年被我们仰望的那些标杆公司都已经凋零了，像是美国的摩托罗拉、欧洲的诺基亚，乃至日本的索尼、松下和三洋。这意味着我们中国公司必须具备领跑和自我突破的能力。这是一次极其光荣，却也无比凶险的。新长征。那么，在国有企业领域，有两位职业经理人在这一年引发了人们的热议和唏嘘。第一位是邓亚萍，同学们应该都知道吧？夺得过十八个世界冠军的国乒运动员，当年举国老小无不喜欢这一个拼劲十足的小老虎。可是，邓亚萍在这一年却成为了遭人嘲笑的十分失败的国企创业者。他在退役之后啊，先是担任了深奥大使。为北京申奥立下了汗马功劳，然后呢，又以公派的身份赴英国读书，拿下了剑桥大学经济学博士。归国之后啊，他进入人民日报社担任副秘书长。二零零九年底，谷歌退出中国市场，人民日报找准了时机，推出即刻搜索，由邓亚萍出任总经理。那在邓亚萍看来啊，他在为国家干一件大事儿。即刻搜索的目标就是成为国家搜索，为国有企业在互联网市场上面争得一席之地。他拿出了当年赛场上的拼劲，非常的勤勉。他的麾下也是聚集了来自谷歌、微软和百度的各路人才。国家呢也给予了邓亚萍充足的弹药，除了上亿的启动资金之外，有关部门还要求200多家地方重点新闻网站必须加入即刻搜索的连接。邓亚萍和他手下的员工们都是无比真诚地相信国家是无所不能的。很多人认为啊，只要国家想做的事情，就没有什么做不了的。即刻搜索超过百度，那是迟早的事情。可是呢，在三年多的时间里面，即刻搜索对于百度没有构成任何的威胁，它的市场占有率从来就没有到过百分之一。他的失败啊，再次证明。在互联网这片市场上，所谓的国家资源、所谓的国家资本以及所谓的政策倾斜都不足以成为核心的竞争能力。最后呢，邓亚萍黯然离场，媒体一度传言他为此烧掉了20亿人民币。虽然这个数字肯定是被放大了，但是骄傲的邓亚萍从来都没有正面的回应过这件事。与名满天下的邓亚萍相比，我们接下来故事的主人公可以说是没有任何的知名度。但是啊，他在今年的落马却在整个国有企业系统引发了极大的震荡。他就是华润集团董事长宋林。很多同学对于华润可能不是很了解，这一家公司啊，在我国当代经济政治历史上可以说是相当的不得了，完全称得上是一家传奇公司。华润是由周恩来总理于1938年创办的，当时啊是中共在香港所设立的地下交通站。解放战争时期，它是中共最重要的物资采购基地。朝鲜战争时期呢，它为国家采购了大量的军需物资，号称“红色买手”。后来到了计划经济时代，它又一度承担了我国几乎所有的输港出口产品的总代理，是当时我国国际贸易的核心窗口。这样的一家公司可以说是相当的不得了了吧？那宋林呢？ 1963年出生， 8 5年大学毕业之后就进入到华润。这个时候啊，可以说是华润最最艰难的转型时期。随着对外开放战略的推行，华润垄断的窗口地位迅速的被消解掉了。尽管他之前可以说是功勋显赫，但是他自身并没有多少的实业积累，一旦失去了管道的功能，自身存在的价值。就立刻遭到致命的威胁。然而啊，华润它是业务转型最早也是最彻底的外贸公司，它转而向内地以外资身份进行各种各样的战略投资，涉及纺织、服装、水泥、电力、食品、酒店、地产等等的诸多行业。今天啊，它是极少数不依靠垄断而存活的中央企业，它并没有依靠政策壁垒所形成的垄断经营优势，相反。他实施的很多并购，像是控股万科、收购三九，以及进军水泥和地产领域，都是属于完全的市场竞争行为。而宋林则参与了这一全过程。如今的华润旗下拥有 2,300 多家实体企业，其中呢包括11家上市公司，员工总数40多万人。我们再来看看宋玲这个人的成绩单，他04年就出任总经理。那个时候他才40岁，当时华润的总资产 1,000 亿，经营利润45亿，而十年之后的2013年呢，这两个数字分别成为了1万亿和560多亿，增长幅度均超过了10倍。我们举目全球的商业界，能够获得如此业绩的人可以说是相当的彪悍了。而且啊，宋林以50岁的年纪，掌管着万亿人民币的资产和11家上市公司。这在当今全球职业经理人当中也可以排进前十位。宋林的身份是国有企业经理人，同时呢又是中组部的直管干部，享受副部级待遇。这是非常具有中国特色的商人加党员加官员的三位一体的身份。这样的身份啊，确实让宋林有机会获得更多的资源和更多的政策支持，但是同时呢，也令他陷入到了另外的困境当中。其实啊，一直到现在，国有企业所做出的成绩并不能够得到社会上的认可。绝大多数人都认为，国企的成功都是得益于政府的庇护，国企存在本身它都是不必要的。国企越是成功，它对于民营企业的压抑也就越大。另一方面呢，国企经理人的收入与他们的商业成功没有任何的对价关系。宋林，他没有一分钱的股份，也不享受任何的分红激励，更谈不上什么金色保护伞，甚至啊，就连他的职务本身能不能够保得住，都需要某些灰色的权贵保护。而宋林的坠落，也正是与此有关。最终呢，他因贪污受贿被判处有期徒刑十四年。改革开放以来，国营企业家作为一个极其特殊的精英群体，其命运跌宕的丰富性是颇值得深入研究的课题。30多年涌现出的一些旗帜性的人物，他们有些人啊先胜后衰，最后甚至是身败名裂，像是首都钢铁周冠武，红塔烟草褚时健、三九医药赵新先；而也有一些人商而优则仕，像是东风汽车的陈清泰、中海油的魏流程。而能够在经理人这个岗位上维持企业的可持续发展，并且自己也善始善终的人，可以说是了若星辰。在这段时间当中啊，很多国有企业的经营者对于自身的职业价值产生了怀疑，他们自嘲说自己是三无人士：第一个，没有存在感，不管企业管理的多么优秀，也得不到民众和社会的认可；第二个，没有兑现感。无论经营业绩多么的出色，都与自己的收入不匹配。与相同资本级别的民营企业家相比呢，更是判若云泥。第三个，没有安全感。任何人都可以实名举报你坐车、吃饭、旅行、收受礼物和异性合照，凡此等等，都可能被一票击杀。宋林氏的悲剧以及三无情绪的产生，其背后所凸显出来的，其实是中国经济改革一个迄今为止。仍未破题的重大命 题， 就是如何看待以及实施国有经济的改革 呢？ 在二零一三年年底的十八届三中全会上 面， 国企改革被列为核心目标之一。可是 啊， 一些基本的改革理念以及改革路径仍然是非常的模糊的。比方 说， 国有经济存在的理论性和必要的解释性在哪 里？ 国有资本的管理模 式？ 国有资产的处置模式、国有企业的利润上缴模式、国有企业的监督管理模式，以及对国有企业职业经理人阶层的奖惩制度等等，没有一条有明确的改革诠释和预期的设计。我们挨宋林，我们挨邓亚萍，其实是在挨国企，挨一代为国服务的商业精英群体们。如果说制度上的创新再无破局，那么像宋林一样的悲剧式人物。还将层出不穷。接下来，我们再来看一看2014年的互联网世界。这个时候啊，一个幽灵已经在这里降临了，他的名字叫做寡头。这一年的中国富豪榜前三分别是马云、李彦宏和马化腾。在十一月十九号举行的乌镇互联网大会上面，早年间梁山好汉式的草莽气质已经荡然无存了。BAT 以下的所有人都以被组织者的身份参加会议。大会上，几乎所有的话筒时间都交给了八九位明星企业家。中国互联网的江湖时代已经渺然远去了，这里已经成为了寡头所统治的世界。BAT 的势力可以说是无人可以挑衅。无论是在电子商务还是社交平台，中国互联网目前的格局是楚河汉界，各自为战。一线的寡头与垂直门类的领先者选边结盟，互为倚重。其他的中小业者呢，则分头投靠，避免成为微石之卵。乌镇大会被非常默契的开成了寡头们的联谊会，人们听不到任何垄断格局被撕裂或者是被冲击的声音了。在这一年的四月份，有一组调查数据被公布，无比真切的证实了寡头们的势力。在过去的二十个月里面啊，覆盖人数最多的五款 APP 分别是微信、QQ、支付宝、淘宝和 UC 浏览器。他们全部分属阿里和腾讯。我们放眼前二十覆盖人数最多的 A P P， 其中腾讯系有七家，阿里系也有七家，百度系有三家。另外呢，在所有手机用户的使用时间当中啊，腾讯产品占比达到了 28% 阿里 7.5% 百度 3.1% b A T 之和逼近了 40% 而且这个数据啊，还不包括他们所投资参股的公司。像是京东和优酷，我们大致算了一下 ，BAT 已经控制了我们超过六成的手机时间了。也就是说啊，我们每天打开手机，在所谓的自由浏览和消费的时候，其实多半都是在 BAT 帝国的疆域之内。在这一年啊，有一场非常刺激的烧钱大战在互联网打车业开战了，这让人们更加清楚地看到了互联网天使与恶魔的两面性。中国的互联网打车起步于二零一二年，成为在北京创办滴滴的同时，吕传伟在杭州创办了快滴。这两个人啊，曾经都是阿里巴巴的员工。一三年，吕传伟拿到了阿里巴巴的投资，快滴与支付宝打通，因为支付的便捷性，它明显超出了竞争对手一个身位。那最好的盟友呢，就是敌人的敌人。成为很快就找到了钱老板的天敌马化腾。对于马化腾来说呢，陈威的出现让他突然看到了一种可能性，就是一次追击支付宝的机会。当时啊，在中国的移动支付市场上，支付宝占到了 70% 而腾讯只占到了 3% 与阿里争夺移动支付的入口，是马化腾当时的第一号战略任务。就在阿里入股快滴的同一个月，腾讯火线注资滴滴 1,500 万美元。9月份，滴滴接入到微信和 QQ， 也实现了移动支付。到了2014年的1月份，滴滴再次拿到腾讯领投的一亿美元投资。炮弹充足的成为想出了一个补贴的点子，就是乘客和司机只要使用滴滴，就可以得到几块钱到十几块钱的补贴。这个想法马上就得到了马化腾的支持，双方约定补贴的成本滴滴和微信共同承担。那在补贴政策推出的第一个星期啊。滴滴居然发出了一亿多的补贴，出行订单暴涨了五十倍，原有的四十台服务器瞬间就撑不住了。成为赶紧连夜致电马化腾，腾讯调集了一支精锐的技术团队，一夜间准备了一千台服务器，并且重写了服务器架构。程序员连续加班七天七夜，到最后啊，有的人连隐形眼镜都摘不下来了，有的人甚至直接就昏迷倒地。紧接着呢，快滴也迅速的跟进了一场“刺刀见红”的补贴大战，一触即发。成为日后回忆说啊，补贴让订单量激增，烧钱的速度也是越来越快。从一开始的一天几百万到几千万，再到三四月份的时候，一天就能烧掉一个亿。这真的是烧的心惊胆战了。如果是把一亿现金堆在房子里面，真的拿火烧，恐怕也得烧一天吧。这一场补贴大战诱发了民众的莫名狂欢。滴滴和快滴所发放的补贴和红包共计将近40亿，有超过700万个出租车司机成为了滴滴和快滴的用户。中国出租车行业的格局陡然变天。那率先发动战事的滴滴成为了最大的赢家，其用户呢突破了一个亿。而另一个获益者呢就是腾讯。他通过补贴以及在这一年春节所引爆的微信红包，极大的提高了自己在微信支付市场的份额。到了这一年年底的时候啊，他在支付市场上的占比已经大幅度的逼近支付宝了。这一场空前的补贴大战，在中国的商业史上颇有教科书一样的意味。他表明啊，互联网一旦实现了用户和服务的直接连接，那么任何曾经被公认为是理所应当的中心和中介都将被无情的解构。这样的趋势是无法阻拦的，它并不会因为所谓的主管部门、相关利益集团的抵制就能够回到从前。中国的出租车市场长期都被地方政府和国营利益集团把持着，成为了效率低下、服务质量饱受批评的僵化领域。可是啊，就在滴滴和快滴的攻击之下，旧的格局以难以想象的速度被击溃、重构了。然而啊，互联网公司在提高效率的同时，它绝不是一个只为了带来公平的纯洁天使。相反，它在把旧的世界摧毁的同时，更加渴望着建立新的垄断秩序。快滴和滴滴不但重构了出租车行业。更是在两强相杀当中，令其他的打车软件无地立足。接下来的事实是，这两家公司在资本的力量推动之下，于2015年情人节合并。2016年，滴滴又并购 Uber 中国，进一步的巩固了自己的寡头地位。很快的，各个城市的市民渐渐就发现啊，在叫车变得越来越方便的同时，乘车的成本也在悄无声息的上涨。而这个时候，你除了抱怨之外，已经没有任何的选择了。以让出行变得更加美好为己任的共享经济平台，当它独占了市场之后，往日的斩龙少年也就慢慢的长出了龙鳞。就如同革命常常会吞噬掉自己的孩子一样，互联网创新本身它充满了相生相克的悖论。但无论如何，从来都没有哪一种垄断会是值得我们去赞美的。好了。这就是激荡十年当中的2014年，我就为您分享这一些。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。